0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute möchte ich mit dir über zwei besonders wichtige Wörter sprechen, nämlich über nie und über immer, denn das sind doch zwei Begriffe, die wir häufig verwenden, wenn wir eigentlich etwas ganz anderes meinen. Ja, und das möchte ich heute näher mit dir beleuchten. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Also zunächst möchte ich erstmal einen Erfolg mit dir teilen und zwar den Erfolg, dass ich dieses Mal mein Intro, in dem es ja darum geht, was das Thema heute ist, endlich mal nicht perfektioniert habe. Ja, also das bedeutet für mich, dass ich es einfach nur dreimal versucht habe und jetzt sage ich, es ist gut so. Ja, das ist irgendwie echt mal ein schönes ähm, Erlebnis oder ein schönes Gefühl, weil es mich einfach unheimlich viel Zeit kostet. Und es wird meistens wahrscheinlich gar nicht viel besser. Ich habe ja schon mal von dem Pareto-Prinzip erzählt. Und da heißt es ja immer, dass wir mit 80 Prozent unseres, nee andersrum, dass wir mit 20 Prozent unseres Aufwandes 80 Prozent unserer Lösungen und Leistungen erzielen. Und ja, das ist natürlich irgendwie etwas, was man trotzdem meistens im Alltag dann irgendwie doch nicht umsetzt, also ich zumindest nicht, ja. Und jetzt bin ich total stolz auf mich, dass ich also wirklich es geschafft habe, jetzt es einfach dabei zu belassen, denn es geht letztendlich in dieser Folge wirklich nur um diese beiden Begriffe, nämlich um nie und es geht um immer. Ja, natürlich ähnliche Begrifflichkeiten sind da mit enthalten, also statt immer könnte man auch sagen, ständig, ja, das ist dasselbe und ähm, alles, was dem irgendwie ähnlich ist oder was im Gr Grunde genommen dieselbe Bedeutung hat, wie ich sie dann gleich erkläre, ja, das ähm, ist damit gemeint. Und diese beiden Wörter, die machen uns manchmal die Kommunikation viel schwieriger, als sie sein müsste, ja. Und ich glaube... Ihr kennt das alle, ne? immer diese Diskussion oder gerade wenn es dann heftig wird in Streitereien, wenn man dann sagt sowas wie du machst nie oder du machst ja immer. Immer, ja, dann wird es auf einmal eher noch unangenehmer, als es vorher war. Also es ist nicht wirklich so schlau, die Wörter so auf diese Art und Weise zu benutzen. Ja, aber zunächst möchte ich erstmal gucken, was ist denn eigentlich die sachliche Bedeutung? Denn die gibt es natürlich auch. Und ähm, es wäre ja komisch, wenn ich bestreiten würde, dass diese Wörter auch einfach eine ganz normal klare Bedeutung haben. Wenn ich mir zum Beispiel nie angucke, das bedeutet, wenn man es nachschlägt, wirklich zu keiner Zeit und zu keinem Zeitpunkt oder auch so etwas wie überhaupt nie oder überhaupt nicht. Ne? Also nie ist natürlich Quatsch, das habe ich jetzt gerade falsch vorgelesen, weil man soll ja nie ein Wort ähm, erklären, indem man dasselbe Wort nochmal drin benutzt, das kann es ja nicht sein. Also es geht wirklich darum, dass es zu keinem Zeitpunkt stattfindet. Wenn ich also einen Satz benutze, wo das Wort nie vorkommt, zum Beispiel, nie hörst du mir zu, dann wäre die sachliche Aussage wirklich, dass da jemand mir gegenübersteht, der zu keinem Zeitpunkt mir zuhört oder je zugehört hat. Hm. Also wir sehen schon, das wird wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich sein, dass dem wirklich so sein könnte. Und äh, ähnlich ist es mit dem Wort immer. Immer bedeutet wirklich, wenn wir es ganz uns klar machen, zu jeder Zeit selbstverständlich und ständig. Ja? Das heißt, wenn ich sowas sage wie immer machst du das, dann würde das wirklich bedeuten, dass das, was ich dem anderen vorwerfe, permanent passiert, also ununterbrochen und ja, da können wir schon ganz gut sehen, dass es bei beiden ganz, ganz deutlich um Übertreibung geht, ne? um Übertreibung, die in keinem, ja, in keinem Sinne mehr überhaupt noch mit der Realität in Verbindung stehen kann. ja? Wenn man so etwas sagen würde wie, das machst du aber häufig, ja, dann kann das zwar immer noch beim äh, Gegenüber provozierend ankommen, aber es würde wahrscheinlich der Wahrheit schon etwas näher kommen. Trotzdem benutzen wir so häufig immer und nie. Ja, Und es tut ja niemandem gut, also uns selbst nicht und dem Gegenüber auch nicht. Also habe ich mir gedacht, wäre es doch mal schlau, so ein bisschen drüber nachzudenken, warum ist das eigentlich so und wie können wir es anders machen, Ja, weil das macht uns wirklich das Leben nicht leichter, sondern eher komplizierter und ähm, ich fand ganz spannend, dass ich eben gefunden habe, dass ja dieses, ähm, ja diese, das ist ja eine Art Stilmittel, Dinge zu übertreiben und das nennt sich dann im sprachlichen Gebrauch, also in dieser ganzen, ähm, in, dem ganzen in der ganzen Bereich immer. Im ganzen Bereich der Rhetorik zum Beispiel oder auch bei Gedichten, ähm, Hyperbel, ja eine Übertreibung. Und das macht man interessanterweise, um eine Gefühlsintensität maximal und gesteigert wiederzugeben. Und das fand ich spannend, weil darin ja schon enthalten ist, dass es hier eigentlich um Gefühle geht, wenn wir etwas übertreiben, ja, egal ob es in die eine Richtung ist, dass wir sagen, es findet etwas permanent statt oder eben genauso gut auch in die andere Richtung, dass etwas nie stattfinden würde, denn natürlich kann man nie und immer ähm, in äh, einer Art und Weise gebrauchen, dass es wirklich der Realität entspricht, ne? Also zum Beispiel morgens geht immer irgendwann die Sonne auf, dann passt immer. Ne? Oder ähm, fünf plus zehn sind niemals zwölf, ja, kann man auch sagen, das stimmt dann auch. Also das sind so Sachen, da ist es dann klar und da benutzen wir dann nie und immer auch in der eigentlichen Bedeutung, wie es halt wirklich sein müsste. Ja, aber wenn wir es eben sprachlich machen in unseren ähm, Unterhaltungen oder insbesondere halt in unseren Streitereien, dann bedeutet es eigentlich was ganz anderes und zwar eben eine Übertreibung. Ja, und wie ich schon gesagt habe, bei der Hyperbel, bei diesem Stilmittel geht es eben darum, eine Gefühlsintensität maximal und gesteigert wiederzugeben. Bedeutet also, dass da irgendetwas ganz stark mit unseren Gefühlen los ist, wenn wir diese Wörter benutzen. Ja, Ich kann zum Beispiel davon ausgehen, es könnte ein Leidensdruck dahinter stehen äh, bei dem Gegenüber, der eben mir zum Beispiel einen Vorwurf macht, dass ich etwas nie tun würde oder immer machen würde. Und ich habe mir überlegt, das wird wohl damit zusammenhängen, dass es einfach darum geht, äh, ganz, ganz deutlich zu machen, dass meinem Gegenüber das so wichtig ist, ja. Also wenn er zum Beispiel, er oder sie, könnte ja auch eine sie sein, zu mir sagt, du hörst mir nie zu, dann will er letztendlich mir nur damit mitteilen, dass er sich gerade nicht gesehen fühlt, dass ich, dass ich ihm in diesem Moment nicht zuhöre. Ja? Das ist Und dass ihm ganz, das ganz, ganz wichtig ist und dass er darunter leidet. Ja? Und wenn wir das mal so betrachten und da wieder wirklich den Perspektivwechsel mal vornehmen, dann können wir da auch ein bisschen gelassener damit umgehen, glaube ich, wenn jemand von nie spricht. Oder eben genauso von immer. Ne? Also immer machst du das und das immer schlägst du die Tür so laut zu oder so zum Beispiel. Auch das ist natürlich totaler Quatsch, wenn wir es wirklich sachlich betrachten. Das wird nicht immer passieren. Aber auch hier steckt wieder eine Botschaft dahinter, die ähm, ja die, erst, die es erstmal zu entschlüsseln gilt. Die hat was mit Emotionen zu tun. Ne? vielleicht auch manchmal sogar mit einer Verzweiflung, weil mein Gegenüber irgendwie denkt, ich krieg's einfach nicht hin das ähm, rüberzubringen, dass mir das wichtig ist. Und deswegen kommt eben dieses Wort immer. Ne? Immer machst du das. Damit ist eigentlich nur gemeint, es ist mir unheimlich wichtig. Und es dauert mir gerade zu lange in diesem Moment, dass das auch mal wirklich Berücksichtigung findet, dass ich dir das sage. Oder eben vielleicht auch das furchtbare Gefühl von, ich habe hier keine Chance, dass sich daran etwas ändert und deswegen kommen solche Wörter wie immer oder nie dann zum Vorschein. Ja, und das ähm, ist gut, wenn wir das jetzt so betrachten, dass wir uns klar machen, es ist eigentlich nur ein verzweifelter Hilferuf meines Gegenübers, ähm, ja, mir mitzuteilen, da ist mir etwas wichtig und du gehst drüber hinweg, ne? Und zwar in diesem Moment. Nicht immer und auch nicht nie, sondern es ist wirklich etwas, was einfach in diesem Moment gerade zum Tragen kommt. Ja, und wenn wir uns das so bewusst machen, dann können wir eine Menge draus machen aus unserer Kommunikation. Wir können etwas verändern, wenn wir uns einfach klar machen, dass wir nicht unbedingt an dieser interaktion sind wir können darauf eingehen auf dieses nie und auf das immer zum einen natürlich in erster linie dass wir und das ist wieder ein wunderbares versprechen aus den vier versprechen mein lieblingsbuch ähm, nimm nichts persönlich ja und ich finde gerade dadurch dass ich ja gerade beschrieben habe was der grund sein kann für das benutzen dieser wörter wird einem ja auch klar dass es viel mehr mit deinem gegenüber zu tun hat als mit dir selbst es sei denn, du benutzt selber ne? nie und immer, ja, was natürlich auch sicherlich mal der Fall war. Ich glaube, es gibt wohl niemanden, der nicht schon mal nie oder immer gesagt hat. Ja, und ähm, da finde ich, ist das Zitat von Jutta Brückner sehr schön. Die hat gesagt: Im Schmerz und in der Verletzbarkeit neigt man zum Übertreiben. Ja, und das ist es nämlich genau. Da neigen wir dazu, auf einmal Dinge absolut ähm, ja, in den Fokus zu stellen, dadurch, dass wir eben nie und immer sagen. Weil dann haben wir die Hoffnung, dass unser Gegenüber das endlich wahrnimmt. Ja. Wenn unser Gegenüber aber dann leider nur die sachliche Botschaft, Botschaft darin lesen will – ich meine, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, weiß man schon unbewusst, dass es nicht die sachliche Botschaft ist ähm, da, und dann vielleicht aber so reagiert wie, von wegen, das mache ich doch nicht immer oder das mache ich doch nicht nie, das stimmt doch gar nicht. Ähm, ja, wenn wir eben einfach nur so dann drauf reagieren, dann verändert sich natürlich nicht viel. Wenn wir aber wirklich in der Tiefe Lust haben auf eine konstruktive Kommunikation, dann ähm, dann tun uns diese Wörter gar nicht mehr so weh ja, beim Gegenüber. Dann spielt es eigentlich gar keine Rolle. Und ähm, ja, konstruktiv, damit meine ich, dass wirklich eine grundlegend wohlwollende Haltung dem Gegenüber wirklich vorhanden ist. ja. Dass es wirklich darum geht, ähm, sich klar dafür zu entscheiden, dass man positiv mit dem anderen ein Gespräch führen will. Und dass es nicht darum geht, dem anderen etwas Böses zu wollen oder auch dem anderen etwas Böses zu unterstellen. Ja? Und wenn ja so der andere jetzt gerade mit dir streitet und irgendwie ständig sowas sagt wie nie oder wie immer, dann sei dir bewusst, es geht eigentlich um etwas anderes. Die Emotionen, die kochen da so hoch, weil es darum geht, dir etwas mitzuteilen, was wichtig ist, wofür vielleicht noch nicht die richtigen Worte gefunden sind. Und dann wird eben maßlos übertrieben. Dann wird maßlos übertrieben und man kommt dann manchmal sogar zu einer Situation, dass der eine von nie und immer spricht und das Gegenüber dann auf einmal auch. Ja, Dann heißt es eben als ähm, sozusagen ähm, Retourkutsche, dass man auch irgendwie sagt, ja, du machst das ja auch immer oder du machst das immer oder was auch immer. Ja, was auch immer. <lacht> da sieht man also immer und nie sind E-Wörter, eh die häufig benutzt werden. Ja, und das finde ich ganz spannend, dass man wirklich die Chance hat, da mal wirklich einen Blick drauf zu äh, werfen, um halt ähm, dem auch Einhalt zu gebieten und einfach vermehrt bewusster damit umzugehen. Denn wir haben ja Möglichkeiten und wir nehmen auch mehr wahr als nur diese Worte und als nur diesen Satz. Na, wir sind nur manchmal einfach zu stolz darauf einzugehen oder eben uns auch Mühe zu machen in dem Moment oder sehen es dann vielleicht gerade nicht ein oder so, weil der andere sich vielleicht blöd und albern verhält. Aber eigentlich wollen wir doch eine friedliche Kommunikation mit dem Gegenüber. Und eigentlich haben wir es auch in der Hand, wie wir darauf reagieren. Ob wir jetzt an die Decke gehen oder ob wir einfach sagen, ja, lass ihn doch einfach immer sagen oder nie, ich weiß doch, dass es nicht die Wahrheit ist. Ne? Und außerdem gibt es natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, wie man ähm, darauf reagieren kann. Ähm, ja, und ähm, ich möchte dir jetzt einfach mal ein paar Dinge an die Hand geben, was du tun kannst. Zunächst einmal ähm, schauen wir mal auf uns selbst, denn ähm, auch wir selber benutzen vielleicht nie und immer. Und da finde ich es ganz gut, dass man ganz bewusst darauf achtet, dass man eben, soweit es geht, diese Begriffe dann eben doch vermeidet. Denn ich glaube, wenn man immer wieder bewusst darauf achtet, habe ich jetzt eigentlich immer gesagt oder habe ich nie gesagt, ist das womöglich so, dann ähm, hilft das schon. Das hilft schon eine Menge, wenn man bewusst darauf achtet. Wenn man auch zum Beispiel ganz deutlich immer wieder fokussiert, Ich-Botschaften zu formulieren und nicht eben zu sagen, du hast jetzt das und das gemacht, sondern wirklich immer darauf bedacht ist zu sagen, ich fühle mich jetzt gerade so und so damit. ja Das ist einfach immer sicherer, als wenn man von nie und immer spricht. Natürlich kann man auch in so eine Ich-Botschaft noch sowas einbauen, wie zum Beispiel, ich werde immer allein alleingelassen oder ich fühle mich immer allein alleingelassen. Aber ich glaube schon bei der Ich-Botschaft ist es schon noch mal schwieriger. Da wird es einem auch deutlicher bewusst, ob man nie oder immer sagt, weil es einfach mehr mit einem zu tun hat. Es ist dichter an einem dran. Also ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Möglichkeit, das ein bisschen zu vermeiden oder auch in ein sichereres Fahrwasser zu bringen. Dann ist auch ganz toll, finde ich, der Hinweis, dass man statt nie und immer wirklich... Diese beiden Wörter ersetzt durch das ist jetzt, ja, das ist jetzt und hier in diesem Moment. Ne? Also diese beiden Wörter statt ähm, nie und immer zu benutzen, finde ich ganz schlau, denn äh, im Endeffekt geht es ja genau um die jetzige Situation, wenn man zum Beispiel im Streit ist und dann macht es keinen Sinn, diese Verallgemeinerung zu benutzen. Denn nie und immer sind ja auch immer Verallgemeinerungen, die sich auch noch auf die Vergangenheit beziehen. Und ja, es ist nie von Vorteil, alte Kamellen wieder rauszuholen, sondern es ist immer gut, beim Jetzt zu bleiben und auch damit der Person zu zeigen, dass man sie nicht komplett als Mensch abwertet, sondern es ist nur, um die jetzige Situation geht, die man eben gerade nicht gut findet. Na, und da kann man dann eben schon durch solche Begrifflichkeiten, die man einfach einübt, man muss es wirklich ein bisschen sprachlich üben. Ja? Also, dass man wirklich guckt, benutze ich eigentlich nie und immer. Man kann sich zum Beispiel auch erinnern lassen vom Gegenüber, ob man es tut. Äh, Kinder machen sowas super gerne, darauf achten, ob man immer oder nie sagt. Und da, dann kann man es wirklich üben und man kann auch tatsächlich, wenn man dann merkt, dass man es getan hat, dass man nie oder immer gesagt hat, dann kann man sich einfach auch korrigieren. Also das passiert mir ab und zu, dass ähm, ich dann während des Sprechens noch merke, dass ich jetzt immer gesagt habe und dann sage ich sowas wie, nee Quatsch, immer stimmt natürlich nicht, aber im Moment oder so. Und auch das ist schon hilfreich. Und ich merke auch, ich werde dadurch bewusster mit dem, was ich sage. Denn es ist letztendlich ja nicht meine Absicht, mit jemandem im Dauerstreit zu kommen, sondern es ist schon meine Absicht, wieder in Frieden zu kommen, eine Lösung zu finden für das, was gerade im Argen liegt und vielleicht auch eigentlich das zu vermitteln, was wirklich dahinter liegt zwischen meiner Anklage und dem, was ich dann wirklich sage. Na, und deswegen, ähm, auch da ist es immer ein Entgegenkommen, wenn man dann sagt, nee, Quatsch, nie, stimmt natürlich nicht. Sondern ich meine damit jetzt in diesem Moment finde ich es gerade wirklich doof, dass du das nicht machst. ja? So, Das ist einfach, ist einfach schon eine ganz, ganz große Hilfe und ein guter Schritt in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal. Ja, und äh, wie ich schon gesagt habe, die Kinder sind da total offen für. Und man kann wunderbar mit Kindern auch eine Gesprächsregel etablieren, indem man zum Beispiel mit denen ab spricht, dass das verbotene Wörter sind, wenn man sich mit anderen über etwas unterhält, was man verändern möchte oder was einen stört. Ja, da kann man sagen, okay, bitte macht mich darauf aufmerksam, immer wenn ich nie oder immer sage, dann ähm, dürft ihr sagen, Mama, das darfst du nicht sagen, das wollten wir doch nicht. Und ähm, das machen die jetzt nämlich auch. Wenn ich zum Beispiel sage, oh, nie räumst du dein Zimmer auf oder immer stehst du so spät auf oder was auch immer, ähm, ja, dann kommt schon mal die Beschwerde, Mama. Das wollten wir doch jetzt anders machen. Und das finde ich genau gut so. Denn auch wenn es mich in dem Moment nervt, es ist so richtig und es hat so viel Wirkung, wenn wir da bewusster miteinander umgehen. Denn natürlich kann man sagen, es ist albern und ja, und man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber letztendlich spielen auch diese kleinen Dinge eine große Rolle, weil sie können sich zu großen Dingen aufbauschen, die nicht nötig sind. Und wenn wir da ein bisschen achtsamer miteinander umgehen und in dem Falle eben auch mit unserer Sprache, dann haben wir viel gewonnen, weil wir dadurch merken, wie viel Einfluss wir darauf haben, wie es uns geht. Ja? Und wenn wir es schaffen, durch einen achtsameren Umgang mit unserer Sprache, Konflikte vielleicht schon im Keim zu ersticken oder eben auch einfach immer unser Wohlwollen zu zeigen, dass es uns ja eigentlich nicht darum geht, Recht zu haben, sondern dass es uns darum geht, mit dem anderen einvernehmliche Lösungen zu finden, dann ist uns schon so viel geholfen. Auch wenn wir die Empathie zeigen, dass vielleicht ein anderer Mensch gerade im Moment nicht in der Lage ist, weil er vielleicht zu müde ist oder ja zu gestresst oder was auch immer oder eben einfach zu emotional beteiligt, dass wir dann auch einfach ähm, die Größe haben zu sagen, wir sind es, die jetzt einfach mal den Druck aus diesem Gespräch rausnehmen. Ja, und da hilft es ungemein, wenn nie und immer, dann einfach so gut wie gar keine Rolle mehr spielen in unserem Gespräch. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Ja, und dann, äh, ich habe jetzt ja viele Dinge aufgezählt, die man selbst tun kann. Also ich Botschaften, möglichst nie und immer nicht benutzen. Dann Gesprächsregeln einführen, dass die eben auch einfach generell nicht benutzt werden sollen und sozusagen auch sanktioniert werden dürfen. Kinder lieben das, das zu so sanktionieren. Indem man halt sagt, okay, immer, wenn ich immer oder nie benutze, wenn wir uns streiten, dann oder wenn ich euch was sage, was ihr tun sollt. Ja, dann passiert das und das. Ne? Also das finden Kinder auch sehr toll und dadurch kann man sich das hervorragend abgewöhnen. Ja, und dann darf man ja auch nicht vergessen, wenn man das Wort nie benutzt, ist die Frage, wenn man so sagt, ja, das würde ich niemals tun. Auch da ist die Frage, ob das so schlau benutzt ist, das Wort. Denn wir verändern uns manchmal so stark. Und ich glaube, wir sollten aufpassen, dass so ein Wort nicht zu einer ähm, selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Denn zu denken, wir wüssten genau, dass wir etwas nie tun würden oder dass wir etwas immer machen, egal was passiert, das ist vielleicht manchmal auch aus dem Blickwinkel heraus nicht so schlau. Weil wir sollten immer die Möglichkeit sehen, da habe ich auch was immer drin übrigens, sehe ich gerade oder höre ich gerade, ähm, dass wir nicht alles Wissen, Wir sind nicht allwissend. Es gibt manchmal Veränderungen im Leben, die machen so viel mit uns und die verändern uns so stark, dass wir auf einmal ganz anders uns verhalten und ganz andere Dinge tun können. Und auch hier immer mal wieder achtsam in der Sprache zu sein und zu gucken, stehe ich mir vielleicht dadurch selbst entweg, Weg, dass ich sowas sage wie, nee, das könnte ich niemals tun. Ja, Das ist auch die Frage, ob das so wirklich förderlich ist, wenn wir uns offen halten wollen für all die positiven Entwicklungen, die möglich sein können, wenn wir es nicht schon uns im Vorfelde verbieten. Ja, auch das, glaube ich, ist, glaube ich, ein wertvoller Impuls, um immer mal wieder drüber nachzudenken. <lacht> und schon wieder war das immer. Hast du gehört? Also es ist spannend. Alleine dadurch, dass ich drüber rede, werde ich viel bewusster mit diesen Worten und merke auch, was das eigentlich bedeutet. Denn Worte kre kreieren ja Realität. Die tragen dazu bei, ob etwas wirklich stattfindet oder nicht. Und das ist eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Also ich glaube, man sollte das gar nicht unterschätzen was das so mit einem machen kann. Ja, und dann ähm, hatte ich, wie gesagt, ja alles aufgezählt, was man selbst so tun kann. Und ich möchte noch mal betonen, nimm immer dein Gegenüber ernst, wenn er von immer oder von nie spricht. Ja? Und geh nicht ins Recht haben und sag dann, na ja, das stimmt natürlich nicht, sondern diese sachliche Ebene, die bringt in dem Moment nichts, weil der auf einer ganz anderen Frequenz gerade sendet, ja, seine Message ist gerade auf einer ganz anderen Ebene und zwar auf der Beziehungs- oder vielleicht ja auch auf der Selbstkundgabe-Ebene, also nach dem Motto, mir tut hier gerade irgendwas weh oder vielleicht sogar auf der Appellebene im Sinne von, du machst hier gerade was, was ich nicht möchte, ich möchte, dass du aufhörst damit, wenn du diese unterschwelligen Botschaften, einer Nachricht dann nicht übergehst, sondern wahrnimmst, weil dir das Gegenüber wichtig ist. Und das solltest dir ja eh immer sein. Weil warum solltest du mit jemandem kommunizieren, ähm, ja, mit dem du dich nicht ordentlich und human verhältst, macht keinen Sinn, meines Erachtens. Tut übrigens dir selbst auch nie gut. Selbst wenn du irgendwie denkst, du hältst von jemandem nicht viel, geh immer mit so einer achtsamen Haltung an jeden Menschen heran. Denn letztendlich ist immer die Frage, ob wir vielleicht uns manchmal nur von Vorurteilen und bestimmten oberflächlichen Gefühlen leiten lassen. Und vielleicht steckt da doch ein ganz wunderbarer Mensch dahinter. Ja, also und wenn du es eben erlebst, dass bei deinem Gegenüber sowas kommt, wie du machst das nie oder du machst das immer, dann könntest du vielleicht sowas fragen wie, was wünschst du dir gerade von mir? Denn dann ist natürlich auf einmal dieses Gespräch in eine andere Richtung gelenkt. Ja, Zum einen muss muss das Gegenüber nachdenken, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Folge zum Thema Wut etwas genauer erläutert, warum das so gut funktioniert, wenn man hier unterbricht. Und zum anderen sieht er deutlich dein Entgegenkommen. Denn wenn du ihn fragst, was er sich wünscht, dann hast du ganz deutlich gezeigt, dass es dir nicht Unwichtig ist, was du wahrnimmst, was du intuitiv spürst, was dazwischen den Zeilen zu hören ist. Und das ist, glaube ich, ein wunderbares Geschenk, was du deinem Gegenüber machen kannst. Und damit automatisch auch dir selbst. Weil du selbst profitierst immer von einem friedlichen Gespräch. Jetzt habe ich auch wieder immer benutzt, ne? Ja. Aber ich glaube, hier passt immer tatsächlich sehr, sehr gut. Weil wo, wo soll ein friedliches Gespräch schaden? Das kann nicht schaden, denn letztendlich sind wir dazu da, um auf dieser Welt miteinander in Frieden klarzukommen. Und friedliche Kommunikation gehört einfach dazu. Es macht das Leben leichter und wir haben viel mehr Spaß und Freude und können viele Konflikte im Keim ersticken. Ja, also lass dich nicht unterkriegen von diesen Worten. Egal, ob du sie selber sprichst oder ob du sie beim Gegenüber wahrnimmst, spielt letztendlich keine Rolle. Geh bewusst mit ihnen um und finde eine einen positiven Zugang. Nimm diese Begriffe als Chance, wirklich dafür etwas Tieferes darin zu entdecken, ein ein Wunsch oder auch eine Sorge, die beim Gegenüber dahinter steckt. Wenn Du darauf eingehst, dann hast Du wirklich auch die Chance darauf, Deine Beziehung mit der Person tiefer zu machen und glücklicher natürlich. Hm. Ja. Ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Ich möchte aber doch noch ein Zitat von Seneca bringen, das habe ich ja nun schon extra rausgesucht und ich finde, das passt auch so schön. Und das heißt folgendermaßen, alle Übertreibung geht in der Absicht zu weit, dass man durch die Unwahrheit es zum Wahren bringe. Ja, wir sehen also, das, was da wirklich drunter liegt und das, was wirklich der Schatz der Aussage sein könnte. Und diesen Schatz können wir immer finden, wenn wir ihn finden wollen. Wenn wir nicht im Oberflächlichen bleiben, nicht im Recht haben bleiben, nicht in der negativen Position von, ich will hier nicht streiten und ich will nicht abgewertet werden. Also wenn wir das schiften zu einem Blick auf, dass da wirklich etwas Tieferes liegt, was uns etwas bringen kann, ja, in unserer Beziehung mit dem Gegenüber. Dann haben wir so viel gewonnen. Und deswegen finde ich dieses Zitat wunderbar. Ja. So, jetzt aber, nun, in diesem Sinne wünsche ich dir wirklich eine wunderbare, friedliche Kommunikation mit all den Menschen, mit denen du in nächster Zeit interagierst. Ähm, achte mal auf dich selbst, wie oft du nie und immer benutzt, insbesondere wenn es Konflikte sind und sei friedlicher mit deinem Gegenüber, wenn er sowas tut, denn du weißt es jetzt ja auf jeden Fall besser. <lacht> ja, ich wünsche dir alles Liebe und bis bald, deine Marlene.